0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee.
1: Wildes Denken. Zugeritten
2: und moderiert von Thomas Kretschmer. Vor langer, langer Zeit, da hätten wir Wildes Denken noch als die Alternative unter den Radiomagazinen vorgestellt. Aber wer will heute noch alternativ sein? Denn nicht nur die AfD hat dem Wort einen ganz neuen Beiklang verpasst, auch Kellyanne Conways ist das gelungen. Conways ist eine Beraterin von Donald Trump und am 21. Januar 2017 machte sie die Welt mit einem ganz neuen Nachrichtengenre bekannt, den Alternative Facts, den alternativen Fakten. Sie erinnern sich wahrscheinlich. Es ging um ein typisches Trump-Problem. Wer hat mehr? Wer ist größer, reicher, potenter? Der ganze chauvinistische Schmarrenhalt. Im Januar jedenfalls war die Frage, war das Publikum bei Trumps oder bei Obamas Amtseinführung größer? Viele Medien und Menschen in der ganzen Welt kamen nach Überprüfung von Fotos und Passagierzahlen der Washingtoner Verkehrsbetriebe zu dem Schluss bei Obama was Trump nicht auf sich sitzen lassen konnte. Also präsentierte Kelly and Conway's ihre Zahlen, mehr Menschen bei Trump. Und auf Nachfrage sagte sie dann eben, wir haben alternative Fakten. Dann eben lieber herzlich willkommen zu Wildes Denken, dem monatlichen Magazin des Nachtstudios, mit Thomas Kretschmer am Mikrofon und einer fachkundigen Gesprächspartnerin aus Hamburg zugeschaltet, der Medienjournalistin Silke Burmester. Hallo Frau Burmester. Hallo. Sie hatten viele Jahre eine Kolumne in der Taz. Unter der Überschrift »Die Kriegsreporterin« haben Sie über Medienpolitik geschrieben und auch kommentiert. Dazu gab es immer ein ironisches Porträtfoto von Ihnen mit einem Stahlhelm, mit einem Presseaufkleber auf dem Kopf. Würden Sie das Bild heute wieder so machen? Streng genommen
3: war es ja ein Fake. Nein, das war kein Fake. Das hieß »Die Kriegsreporterin berichte von der Medienfront« und … Als solche, da braucht man einen Helm, da muss man sich gut wappnen und auch schützen. Und von daher ist das ganz passend. Außerdem war das Presseschild mit einem Pflaster festgeklebt. Also ich würde es immer noch so machen. Sie engagieren sich zurzeit gemeinsam
2: mit vielen Kolleginnen und Kollegen für die Freilassung von Denis Yücel. Der war früher Reporter bei der Taz und arbeitet heute bei der Welt. Und seit dem 14. Februar 2017 sitzt Denis Yücel in der Türkei in Haft. Ihm wird, Zitat, Propaganda für eine terroristische Vereinigung vorgeworfen. Ein deutscher Journalist, der in einem europäischen Land in Einzelhaft gefangen ist, seit über drei Monaten. Wenn man das zusammenbringt mit den Alternative Facts, ist die Fake-News-Debatte dann eher ein Luxusproblem oder hat das eine vielleicht mit dem anderen zu tun?
3: Dann würde ich erstmal sagen, das hat damit nichts zu tun. Also das sind zwei verschiedene Dinge und dennoch ist es eine ähnliche Bewegung, nämlich der Versuch, Journalisten mundtot zu machen, sie zu instrumentalisieren und wenn es über an der Türkei zum Beispiel über das Beispiel des Journalismus nicht geht, ja, dann unterstellt man ihnen eben Terrorengagement. Ja, das ist einfach schlimm. Das ist ganz, ganz furchtbar. Wir werden gleich weiterreden über
2: alternative Fakten und den ganzen anderen Fake. Vorher aber hat Martin Zein eine Liste mit den wichtigsten Begriffen der Debatte zusammengestellt, ein kleines ABC des Populismus. Zeingeist
4: Die total unkohle Kolumne
0: Alternative Wahrheiten
4: auch bekannt als nützliche Lügen, also fast alles. Bullshitting. Übelriechender, aber notwendiger Naturdünger, mit dem wir das zarte Pflänzchen der Wahrheit zuscheißen. Christlich. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Deutschland. Alles gut, außer Flüchtlinge, Regierung, Medien, Türken, Albaner, Bettler, Steuern, Linksversiffter, Mainstream. Establishment. Anderes Wort für Weltjudentum. Fake News. Die um 8 Uhr gesendeten Nachrichten. Flüchtling. Idiot, der denkt, ihm wird geholfen. Alle anderen Terroristen. Gutmenschen. Christen, Moslems, Juden. Heilige. Putin, Trump, Hitler, Mussolini, Orban, Le Pen, Vlad der Pfähler. Islam. Die dümmste Religion von allen, sagt Michel Justiz. Alles Islamistenversteher. Kakao. Gehört verboten. Medien. Schmutzfinken, die alles durch den Kakao ziehen. Nachrichten. Alles Fake News mit islamistischem Kakao-Migrationshintergrund. Abschaffen und durch Tweets ersetzen. Obama. Ein kakaoschwarzer Neger, der lügt, wenn er twittert und gerne schnackselt. Parteien. Alle Fußvolk des Establishments. Einzige Ausnahme und Vorbild, Schert Wilders Partei für die Freiheit. Die hat nämlich nur ein einziges Mitglied. Ihn selbst. Rassen. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen der gleichen Art. Meise geht zu Meise, Fink zu Fink, der Storch zur Störchen, Feldmaus zur Feldmaus, Hausmaus zu Hausmaus. Adolf Hitler, mein Kampf. Scheinasylant alle Terroristen nützliche Handlanger vorwiegend irregeleitet immer auch Scheinasylanten untergang deutschland muss leben auch wenn wir sterben müssen heinrich lersch volksweisheit auch deutschland ist sterblich wahlen die gewinne ich ansonsten betrug zappen duster deutschland schafft sich ab Kurz und knapp,
2: Martin Zeins Wörterbuch der Populisten. Silke Burmester in Hamburg, haben
3: Sie Ergänzungsvorschläge? Fehlte Ihnen ein wesentlicher Begriff? Also ich fand es jetzt erschreckend lang, muss ich sagen. Das nahm und nahm kein Ende und es war wirklich furchtbar. Also was natürlich noch fehlt, sind sicherlich noch die untervögelten Schlampen. Ich bin eine feministische Hasspredigerin. Also der Frauensektor war überhaupt nicht abgedeckt, muss man mal sagen. Das ist wahrscheinlich bayerischer Chauvinismus, würde ich mal annehmen.
2: Ja, obwohl der Redakteur bekennender Feminist
3: ist. Ich weiß nicht, wie ihm das geschehen konnte. Ja, wahrscheinlich sitzt das Ei recht locker. Ich weiß es nicht.
2: Mein erster Gedanke war, natürlich ist das Satire, das kann ja kein Menschen ernst nehmen. Der zweite Gedanke war, aber bezeichnet nicht sogar der Präsident der Vereinigten Staaten Medien wie die New York Times, CNN, Washington Post oder NBC als Fake News Media. Man muss das also absolut ernst nehmen, Nein, oder? Man,
3: also die Frage ist, was macht man mit einem Mann, der Präsident ist und der nicht ernst zu nehmen ist? Also das ist natürlich auch eine Frage und vor der stehen wir. Aber generell, ernst nehmen hieße ja, akzeptieren, was er sagt und es ist nicht zu akzeptieren.
2: Aber er ist nicht der Einzige, der gern die Nachrichten durch Tweets ersetzen würde, nehme ich an.
3: Man muss ja nicht so kulturpessimistisch sein und äh, das immer alles so schlimm finden. Vielleicht ist das ja auch, ähm, also jetzt drehen wir das mal um, stellen Sie mir mal vor, Sie hätten jemanden, den Sie total toll finden und der twittert die ganze Zeit. Und was er sagt, ist richtig und in Ihren Augen wahr, dann denken Sie doch, oh wie toll. Also der Mann macht jetzt gerade, also der Inhalt dessen, was da kommt, der ist fragwürdig und deswegen finden wir das Twittern schlimm. Aber das Twittern ist vielleicht nicht schlimm. Also ich will da jetzt mal ein bisschen das aufmachen. Ich will nicht immer so in diese Kerbe reinhauen. Also alles, was Modernes ist jetzt des Teufels. Nichtsdestotrotz, wir brauchen natürlich unabhängigen Journalismus und Nachrichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Im Wirrenwald der Fakten, der Nachrichten und der alternativen Fakten kann man sich leicht
2: verlaufen. Was dagegen hilft? Hinsetzen und nachdenken. Zum Beispiel mit Georg Seeslen. Und wo ginge das besser als im geschäftig ruhigen Schatten eines Münchner Bierkellers?
0: Seslens dreckige drei Minuten
5: Es war ein schöner Frühsommertag, der sich dem Ende zuneigte. Im Biergarten ihres Vertrauens saßen die Herren Rainer und Nbembe in Betrachtung der Sonnenstrahlen, die eine alte Kastanie freizügig durch ihr Blätterwerk ließ, weil sie dabei die Gewissheit um das Wirken der Miniermotte hintanstellen konnte, die sie unabwendbar rostig und hässlich machen würde am Ende dieses Sommers und womöglich ihren liebsten Freunden, dem Herrn Rainer, dem Herrn Keiner und dem Herrn Mbembe, den Appetit auf Weißbier verderben könnte. Letzterer, der Herrn Bembe nämlich hub gerade an, wie Max Horkheimer und Theodor Adorno in der Dialektik der Aufklärung sagen, als Herr Keiner, wie immer verspätet und wie immer mit einer Zeitung in der Hand, die er in mehr oder weniger gespieltem Zorn auf den Biergartentisch warf, dazwischen rief: Aufklärung! Schmaufklärung! Grüß Gott! Grüß Gott! sagten Herr Reiner und Herr Nbembe wie aus einem Munde. Herr Keiner. Es regen sich ja alle auf über Fake News, über das Kontrafaktische und so weiter. Ich finde, es gibt etwas viel Schlimmeres. Diese Einigung auf das, was eine Nachricht wird und was nicht. Dieser Mangel an Neugier, das immer Gleiche. Katastrophe, Blödsinn. Jemand warnt vor irgendwas, jemand spielt nicht mehr mit, dann wieder Katastrophe, Blödsinn, Katastrophe. Diese Langeweile. Herr Mbembe behutsam. »Wir waren ohnehin gerade bei Horkheimer und Adorno.« »Herr Keiner.« »Ich meine, was ist schlimmer als eine gelogene Nachricht? Eine Nachricht, von der es vollkommen wurscht ist, ob sie gelogen ist oder wahr. »So, so«, warf Herr Reiner ein. »Eine Nachricht muss also erst etwas bedeuten, bevor man sie nach ihrem Gehalt von Wahrheit und Wirklichkeit fragt.« Herr Mbembe, erfreut. Genau das ist der Wahn der Aufklärung, dass man glaubt, dass das Wirkliche schon ein Qualitätsmerkmal sei. Wir ersticken an Wirklichem. Das Naturgesetzliche, das Dokumentierte, das Logische, Herr Rainer. Gewiss, Nachrichten sind die Entzauberung der Welt. Und das hinterlässt ein, wie soll ich sagen, ein Loch in der Seele. »Aber was lesen Sie denn auch immer Ihre Zeitung, wenn Sie die Nachrichten doch für Schwindel halten?« Herr Keiner entrüstet. »Meine Herren, wir können doch nicht, nur weil ich Nachrichten aus der Wirklichkeit Fahrt finde, jedem Halbnazi, jedem Medienfuzzi und jedem Finanzjongleur erlauben, sich die Welt daherzureden, wie er es braucht, nach dem Motto, es ist zwar gelogen, aber wir fühlen uns geil.« »Wenn Sie einen Krieg haben wollen, dann wollen Sie Kriegsnachrichten und keine Friedensnachrichten. Das hat mit Aufklärung nichts zu tun, nicht mal mit Ihrer Dialektik.« Die Kastanie wippte zustimmend mit den oberen Ästen. Die Unteren hatten die Angst vor der Säge kennengelernt und verhielten sich ruhig. Herr Keiner machte ein verschwörerisches Gesicht. »Apropos Frieden. Sie glauben nicht, was mir passiert ist.« »Wir werden es erfahren. Wir sind ganz ohr. Ich bin heute Mittag nach Bogenhausen hinauf.« »Was machen was Sie denn in Sie Bogenhausen? Bogenhausen?« fragten Herr Keiner und Herr Bembe ehrlich überrascht. Und Herr Reiner murmelte etwas von Kunst und Stuckvilla und schöner kleiner Spaziergang. »Ist ja auch egal. Jedenfalls, wie ich hinaufkomme zum Friedensengel, schaue ich die Säule hoch. Und was sehe ich?« Und? »Was sehen Sie?« »Nichts. Er ist weg.« »Wer ist weg?« »Na, der Friedensengel ist weg.« »Was Sie sagen?« »Ja.« »Und dann schaue ich wieder hinunter, und da sitzt er.« »Wer?«, Wer? »Der Friedensengel, mein Gott, wovon rede ich denn?« »Herr Mbembe, gütig.« »Das ist das, was am allerschwersten zu sagen ist.« wenn jemand redet und gleichzeitig darüber nachdenkt, wovon er redet, ist er schon halb verrückt. Ich bin nicht verrückt und ich weiß, wovon ich rede. Von einem Friedensengel, der von seiner Säule heruntergestiegen ist. Und? Was hat er gesagt? Vielleicht war er müde. Nichts hat er gesagt und er hat einen ganz munteren Eindruck gemacht. Er hat sich bei mir eingehängt und eigentlich wollte ich ihn auch gleich mitbringen, den Friedensengel, für den Fall, dass sie mir nicht glauben. »Und?« »Sie haben ihn nicht hereingelassen.« »In unseren Biergarten?« »Ach, Biergarten, Schmiergarten. Sie wissen doch genau, dass der Biergarten nur erfunden ist. Ein Fake, alles ausgedacht. Kellnerin, die nicht Zenzi genannt werden will. Weißbier. Der Herrn Bembe ist ja nicht einmal wirklich schwarz.« »Ich weiß«, sagte Herrn Bembe, oder wer auch immer. Diese Wendung macht die Kastanie etwas mürrisch. Denn sie hatte sich im Großen und Ganzen als ganz gut getroffen empfunden und sich an die beiden Hellhäutigen und den Dunklen und ihre durchaus anregenden Dispute gewöhnt. Andererseits, was sind schon Menschen? Herr Keiner, »Nein, hier haben Sie ihn nicht hereingelassen. Hier, im Bayerischen Rundfunk, wo wir unsere Biergartensendung aufnehmen. Jetzt glaub ich's aber. Der Bayerische Rundfunk lässt keinen Friedensengel herein.« aus Sicherheitsgründen? Nein, wegen dem Sparen. Der Bayerische Rundfunk muss überall sparen. Sie glauben gar nicht, wo der Bayerische Rundfunk überall sparen muss. Wieso sollen die sich einen Friedensengel sparen? Der kostet doch nix. Und der ganze Goldstaub? Herr Keiner kam ins Sinieren. Der Friedensengel staubt nicht, erklärte Herr Reiner kategorisch. Nein, es geht doch darum, alles, was da ist, muss Programm werden. Und Programm kostet Geld. Ja, wenn es ein Ex-Fußballer gewesen wäre oder eine Bestseller-Autorin, das versteht sich dann von selbst. Aber so ein Friedensengel, der muss doch erklärt werden. Der müsste erst eine Nachricht werden und dann ein Kommentar und Analyse und Experten und Feature und was weiß ich, Sie können sich ausmalen, was das kostet. Der Kostenfaktor in der Nachrichtenproduktion verlangt, dass in der Wirklichkeit nur das vorkommt, was immer vorkommt. Ein Terroranschlag? Okay. Aber ein Friedensengel! Das ist der Wahn der Aufklärung, die Welt ins Gefängnis der Fakten eingeschlossen zu haben. Und jetzt ist es das Budget, die Quote, der Markt, was darüber entscheidet, was Fakten sind, sagte Herr Mbembe und fügte freundlich hinzu. Ich glaube... Ich nehme noch ein Weißbier. Sanft wiegte sich die Krone der Kastanie, in der sich der Friedensengel bequem gemacht hatte. Und so einen Friedensengel, das wusste die Kastanie sehr genau, behandelt man mit einem gewissen Respekt. Sie konnte sich noch an den Letzten erinnern. Das war, warten Sie, ja, damals hatte es noch keine Miniermotten gegeben und das Wort Fake News war auch noch nicht erfunden. Herr Nbembe. Meiner Theorie nach ist dieser Friedensengel eine sehr schlichte Metapher. Und mit Adorno sage ich, ich will nicht darüber entscheiden, ob meiner Theorie eine bestimmte Auffassung von Menschen und vom Dasein zugrunde liegt. Aber ich bestreite die Notwendigkeit, auf diese Auffassung zu rekurrieren. Ja, ja, so, so. Amen sagte die Kellnerin, die nicht Zensi genannt werden will und die sich, wie es ebenso zur Gewohnheit geworden war, auf einen Augenblick zu ihren Lieblingsgästen setzte. Erst schwiegen alle vier ein bisschen und dann brachen sie in ein homerisches Gelächter aus. Das hat man bis nach Giesing, bis in die Au, vielleicht sogar bis nach Bogenhausen gehört. Obwohl, ob man in Bogenhausen noch ein homerisches Gelächter hört, das kann man bezweifeln. Die da oben haben ja noch nicht einmal gemerkt, dass der Friedensengel weg ist. Georg Seeslen über den
2: Friedensengel, das Kontrafaktische und den ganzen Rest. Silke Burmester in Hamburg, mich drängt schon wieder zurück zu den Fakten, die auch in diesem Stück mit drin sind. Und mir ist besonders hängen geblieben, Herrn Keiners Ärger, ganz am Anfang seine Empörung über mangelnde Neugier, über das Einverständnis, über das, was eine Nachricht wird und was nicht. Können Sie das nachvollziehen?
3: Jein, ja, es ist so, ich weiß nicht, ob es die mangelnde Neugier ist. Also wir haben sicherlich die Schwierigkeit, dass das Gros der Medien sich auf dieselben Nachrichten stürzt. Also wenn jetzt wie zuletzt ein Dorf in China verschüttet wird durch einen Erdrutsch, ist das eine Nachricht, die muss berichtet werden. Berichten dann einfach alle, ist auf allen Kanälen. Aber es gibt so viele andere Nachrichten, die untergehen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Ich meine, es wird über Dinge berichtet, die hat man vor 10 oder 15 Jahren überhaupt nicht mitbekommen. Die sind aber Ereignisse, wie zum Beispiel ein Dorf verschwindet. Das muss natürlich berichtet werden. Aber dann ist auch kein Platz mehr für die differenzierenden oder die kleineren Nachrichten, aber deren Gehalt vielleicht im Verborgenen liegt und die trotzdem eine wichtige Geschichte sind.
2: Ich glaube, das ist gemeint. Und weil wir vorhin bei Trump und seiner Erfindung der Alternative Facts waren, da gibt es immer wieder den Vorwurf an Medienmachende, dass es zu viel Empörung gibt über seine Fake-News-Tweets und Handlungen zum Beispiel, statt Auseinandersetzung mit seinen politischen Handlungen.
3: Das ist ja genau die gleiche Situation mit der AfD, wo ja auch die Frage ist, soll man auf jeden, also über jedes Stöckchen springen, das einem dahin gehalten wird? Also diese Äußerung, Frau von Storch ist ja eine, die sehr gezielt, sehr provokant agiert. Und die Sachen sind von einem Gehalt, dass es auch schwer ist, sie zu ignorieren. Aber ich glaube, der Fehler wird gemacht, das ist Kuno Haberbusch vom NDR, der mal gesagt hat, man hat bei der AfD den Fehler gemacht, die immer nur zu ihren populistischen Themen in die Sendung einzuladen. Also keiner spricht mit denen über die Energiewende, oder über, also über so unsexy Themen. Und das wäre der Moment gewesen, wo die sich dann auch ein Stück weit vielleicht auch selbst entlarven, weil man merkt, da haben die gar keine Expertise. So ähnlich ist es ja auch mit Trump. Ne, wenn man immer nur diese Sachen aufgreift, in denen die Leute stark sind, dann fangen sie natürlich darin an zu glänzen. Das finden die einen toll, die anderen nicht, aber wie gesagt, wahrscheinlich muss man schon auch genauer hingucken oder mit denen eben über, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Dinge reden und einfach schauen, ist eine Expertise da. Und ich meine, da scheitert die die amerikanische Regierung ja ständig. Also so wie die irgendetwas wirklich umsetzen wollen, klappt es nicht, weil es ihnen an Fähigkeiten fehlt.
2: Noch ein Zitat von Herrn Reiner, Herrn Keiner und Herrn Bembe. Der Kostenfaktor der Nachrichtenproduktion verlangt, dass in der Wirklichkeit nur das vorkommt, was immer vorkommt. Da trifft vielleicht auch die Beobachtung, dass die Verlage Rundfunkanstalten alle mitmachen wollen auf allen Kanälen und so schnell wie möglich. Der Live-Chat als neues Beispiel. Das aber bei gleichbleibenden bis sinkenden Etats. Kann das irgendwie funktionieren aus Ihrer Sicht, um auch das Wirtschaftliche mal mit hineinzunehmen?
3: Kommen wir die öffentlich Ich finde es ganz, ganz problematisch, dass die Korrespondentenstellen so stark abgebaut wurden in den letzten Jahren. Das hat man aber auch in den Verlagen. Das ist ja auch bei vielen Tageszeitungen so. Und wir merken halt, dass das natürlich genau das ist, was die Qualität eines Mediums ausmacht, wenn ich Leute vor Ort habe und mich nicht auf irgendwelche übermittelten Sachen verlassen muss, sondern tatsächlich meine Leute vor Ort habe, die dann wirklich erzählen können, wie es ist, was gerade geschieht. Und ich glaube, dass der Abbau der Korrespondenten, der ja aus Kostengründen geschehen ist, wirklich ein Fehler war. Absolut.
2: Wir Nehmen uns kurz Zeit für Musik und über die Macht der Worte singt PJ Harvey Words That Make it Murder. Words that Maketh Murder von PJ Harvey in Wildes Denken auf Bayern 2. Die Macht der Worte ist das eine, die Macht der Zahlen wirkt da allerdings um einiges größer. Einschaltquoten, Wahlprognosen, Statistiken hier und Studien da. Alle argumentieren mit Zahlen, denn die scheinen so klar, unumstößlich und über jeden Zweifel erhaben. Weshalb sie auch im Journalismus immer wichtiger werden. Egal, ob es um den Wert von Journalismus geht oder um journalistische Werte. Kein Wunder, dass Angelika Kellhammer in ihrer Rede an den Nachwuchs die Zahlen in den Mittelpunkt stellt. Kein Fake, versprochen.
1: Liebe junge Kollegen, Sie sind in Ihrer Ausbildung an einem entscheidenden Punkt angelangt. Jetzt wird es ernst. Denn jetzt müssen Sie mit den groben Bausteinen des Journalismus, dieses wann, wie, wo, wer, warum Zeug, also mit den Grundelementen wirklich arbeiten. Sich abarbeiten an dem, was wir so vorschnell Wahrheit, Wirklichkeit und Authentizität nennen. Hier wollen wir nicht über komplexe Wahrheit reden, sondern über Fakten und Zahlen, die der Positivist in uns so schätzt. Über 80 Prozent aller Fakten in deutschen Medien werden geschönt. Beeindruckend, nicht diese Zahl? Aber schauen Sie, lesen Sie irgendwo etwas über 12,578654 Prozent Steigerungsrate? natürlich nicht. Zu kompliziert. Es wird abgerundet oder übertrieben weggelassen und vereinfacht. Schreiben Sie einfach bis zu und dann eine gefühlt wahre Zahl. Das geht immer. Sie recherchieren über den Anstieg der Kriminalitätsrate? Am Ende kommt raus, dass nur 0,56 Prozent mehr geklaut wird? Toll, damit kommen Sie bestimmt groß raus auf der nächsten Themenkonferenz. Also mein Rat, manipulieren Sie. Oder schreiben Sie Gleich exklusiv. Schreiben Sie die zu Herzen gehende Reportage über einen armen, minderjährigen Taschentrickdieb, der natürlich anonym bleiben muss. So haben Sie die Dinge in der Hand. Die richtigen Zahlen, die richtigen Zitate und die richtigen Orte. Wenn etwas Ihre These nicht stützt, machen Sie es groß. Mit Zahlen prallen, sagen wir dazu. 80% aller Fakten in deutschen Medien werden manipuliert. Ist natürlich Quatsch, die Zahl. Aber groß, nicht? Sie sehen, unser Grundkurs hier, Fake, Suggestion und künstliche Authentizität, will Ihnen Mut machen. Ein Beispiel, was möchte ich sagen, vom früheren Kollegen, dem Evangelisten Johannes und seiner Version der Heldenreise. Wir sind beim Showdown. Pilatus, ein Schwächling, steht also vor dem Radikalinski Jesus und fragt, was ist Wahrheit? Wir sehen die Szene vor uns. Große Herrscher, große Worte, große Gesten. Diese symbolische Geste des Händewaschens. Großartige Idee von einem, der nicht dabei war, sondern 100 Jahre später alles haarklein nacherzählt. So eine Dichte. Daran müssen sie sich orientieren. Ein perfekter Fake und tief symbolisch. Denn ja, liebe Freunde, die besten Fakes stellen selbst die Frage nach der Wahrheit. Voltaire, der alte Fuchs, sagt ja, Wahrheit ist das, auf das sich alle geeinigt haben. Das ist der springende Punkt. Worauf werden wir uns einigen? Das zu erspüren, herzustellen, vorzutäuschen, zu manipulieren, suggerieren, fingieren. Liebe angehende Journalisten, wird Ihre Aufgabe sein. Was wird das Erzählenswerte sein? Wo entsteht das Jahrhundertereignis? Ja, woran glauben wir? Ich sage da, wo Sie dieses Meer an Authentizität schaffen. Da, wo Sie die Klischees gekonnt einsetzen. Nähe vortäuschen. Wo ein Beckenbauer einsam im Stadium rumsteht. Da wird das Große wirklich groß. Ob sie später ihr hier erlerntes Wissen dazu verwenden werden, Wahlen zu manipulieren, alte Männer zu unterstützen, die etwas Totes auf dem Kopf tragen. Also sagen wir, Populisten groß zu machen, das bleibt ihre Privatangelegenheit. Ausgangspunkt ist aber immer, jedes Wort, jeder Satz dient zur Weltaneignung. Jeder Mensch ist auf seine Art sehend und blind. Daraus ergibt sich für sie, sie Müssen jede weltanschauliche Blindheit reflektieren, dann können sie sie auch nachahmen, sie bedienen oder entlarven. Diesen Satz sollten sie sich an ihren Computer pinnen. Weltanschauliche Blindheit ist ihr Fake-Kapital. Sie müssen wissen, was die Leute hören wollen. Damit sind wir auch schon bei einer Sonderform des Fake angelangt, die den Moralisten unter ihnen gut gefallen wird. Die Methode der gezielten Täuschung. Das subversive Potenzial des Fake sind natürlich die höheren Wein. brauchen sie im Alltag selten, aber lassen sie sich inspirieren. Sascha Lobo etwa hat vor nicht allzu langer Zeit in der Literaturbeilage des Spiegel eine Rezension verfasst. Darin enthalten der Satz, wer soll das alles glauben? Eine Hymne auf den erfundenen Roman Cyprus von der fiktiven Autorin Carol Feld. Zitat Digitales Fest der Uneindeutigkeit im Reich der Nullen und Einsen, kurz gepflegtes Literaturgeschwurbel, erschienen im Verlag der Illusionen. Ähm, war aber nicht sehr lustig, weil der Spiegel Bescheid wusste und somit nur der Leser getäuscht wurde. Wirklich, der halbe Spaß. Aber trotzdem ein Hoax. Äh, das Wort Hoax, also Falschmeldung, ist übrigens zum ersten Mal 1796 belegt, sagt Wikipedia. Die machen das immer ganz toll mit dem Zahlenprahlen. Also der Hoax ist ein wirkungsvoller Test für die Naivität des Lesers und die weltanschauliche Ausrichtung eines Mediums. Arthur Schütz, ein Wiener Ingenieur und Zeitgenosse von Karl Kraus, schrieb 1911 zum Beispiel eine wunderbare Reportage über ein Erdbeben im Ostrauer Kohlerevier als Augenzeuge, der nie war. Und er machte darin aus dem sogenannten Grubenhund, dem im Bergbau verwendeten Grubenwagen, Mal eben einen echten, schlafenden Grubenhund, der das Beben dann interessanterweise schon vorab witterte. Grubenhund, das ist seitdem ein Codename für Fake als Satire. Fake, liebe Kollegen, ist also eine sisyphus an der uneinholbaren Wahrheit. Vergessen Sie das nie. Erst durch die Erfindung der perfekten Täuschung entwickeln wir einen Blick für das, was vor uns liegt. Die Welt als Wille und Vorstellung, eine riesige Verblendung. Nur so kann die wirkliche Wirklichkeit gewissermaßen unter dem Grubenhund kurz aufblitzen. Die Workshops Glaubwürdiges Quellenfälschen und Fantastische Statistik beginnen morgen übrigens erst um 15 Uhr. Als Vorbereitung dazu studieren Sie einfach in den Ihnen zugänglichen Medien die jeweiligen Aufmacher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie jetzt nicht mehr faken müssen. Silke Burmester, Sie sind ja nicht nur
2: Journalistin, sondern auch journalistische Dozentin oder Dozentin für Schreiben und anderes rund um den mhm. Journalismus. Lassen sich in diesem Zusammenhang auch Werte und Standards vermitteln? Und wie macht man das dann in Zeiten wie diesen?
3: Ich glaube, dass wir halt sehr, sehr, sehr genau werden müssen, wie gesagt, um den Menschen, die uns da angreifen und die den Journalismus in Frage stellen und das sehr, sehr böse und sehr entschieden tun, keine Angriffsfläche zu liefern. Und von daher fand ich diesen Text eben auch, ähm, die Kollegin hat ja, also sie hat, einerseits satirisch gearbeitet, indem sie sagt, ja, und wenn sie Fake News, also gehen sie so und so damit um und machen und so und so machen sie das. Aber dadurch, dass das nicht so richtig überhöht war, hatte ich das Gefühl, es spielt genau mit dieser bisschen Egalhaltung, die tatsächlich da ist und die aber so gefährlich ist. Und ich glaube, das ist gerade beim Nachwuchs, und wir müssen sehen, dass der Nachwuchs ganz stark unter Druck steht. Da sind Kolleginnen und Kollegen da draußen, die sind meist Ende 20, wenn sie in ihrem Volontariat sind, weil sie vorher schon studiert haben und so weiter. Die müssen aber wie ein Redakteur oder eine Redakteurin komplett, sagen wir zum Beispiel bei einer Zeitung, alles bedienen. Die müssen die Inhalte liefern, die müssen die Fotos liefern, die müssen die Seiten bauen. Die müssen das am besten noch digital aufbereiten und das innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Das ist ein unglaubliches Anforderungsprofil. Und ja, wie ist es denn, wenn ich dann mal eine Zahl nicht habe oder so? Ja, denke ich mir dann eine aus oder nehme ich die, die ich irgendwo finde und check die nicht nochmal ab? Also die ökonomische Situation ist schwierig. Ich
2: knüpfe da vielleicht nochmal an und gebe den Kulturpessimisten. Ja, machen Sie mal. Mein Eindruck ist nämlich, dass, wie es bei Ihnen gerade auch schon aufgeschieden ist, die neueste Technik, die neuesten Gadgets und Plattformen, das Digitale, dass die oft schon wichtiger sind als die grundlegenden Werkzeuge und Methoden des Journalismus, für den eigentlich immer noch Stift,
3: Papier und Telefon völlig ausreichen. Ist das auch Ihr Eindruck? Das stimmt zum Teil, glaube ich. Also das ist so eine Begeisterung für die Technik und dann gerät das andere in den Hintergrund. Tatsächlich braucht man das ja nicht, aber man braucht es natürlich, um ganz schnell zu sein und alle wollen ganz schnell sein. Alle wollen sofort sozusagen auf Sendung gehen oder eben in ihrem Stream die aktuellen Bilder haben und dann wird das eingespeist. Und das genügt eben nicht journalistischen Standards. Aber wie gesagt, die Zeit ist vermeintlich nicht mehr da. Wir gönnen uns noch mal eine Auszeit und nehmen uns Zeit für <lacht> Ghost Poet mit
6: Garden Path. I'm going east, but don't follow, 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 follow me, don't
2: Path von Ghost Poet, mitten in Wildes Denken auf Bayern 2. Wie kommen wir also wieder heraus aus dem Dschungel der alternativen Fakten? Die Philosophie muss uns helfen, die immer der Wahrheit verpflichtete Philosophie. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Thomas Palzer blickt zurück auf ein wechselvolles Verhältnis, nicht erst seit dem Beginn unserer Zeitrechnung. Palzers Papierflieger Nachrichten aus dem
7: Elfenbeinturm.
0: Was ist Wahrheit?
7: stöhnte Pontius Pilatus, Präfekt unter dem römischen Kaiser Tiberius, nachdem ihm Jesus
0: Jedenfalls, wenn man dem Johannesevangelium
7: Glauben schenken und es für die Wahrheit halten will nachdem ihm Jesus klar gemacht hatte, dass er selbst und niemand anderes als er selbst die Wahrheit sei, und zwar die ganze, ein welthistorisches Ereignis, das wiederum Oswald Spengler in dem berüchtigten Werk »Der Untergang des Abendlandes« mit dramatischer Geste so kommentiert.
0: »Als Jesus vor Pilatus geführt wurde, da traten sich die Welt der Tatsachen und die der Wahrheit unvermittelt und unversöhnlich gegenüber«, in so erschreckender Deutlichkeit und Wucht und Symbolik wie in keiner zweiten Szene der gesamten Weltgeschichte.
7: Wenn die Welt der Tatsachen und die Welt der Wahrheit auseinandertreten, dann hat das eine überraschende Folge. Dann stellt die Tatsache zur Wahrheit eine Alternative dar. Entweder sind es Tatsachen oder es ist die Wahrheit. Zur Deckung kommen beide Phänomene aber nicht. Tatsachen sind bestenfalls Alternativwahrheiten und Wahrheiten alternativ Tatsachen so wie Künstlichkeit als Alternative zur Natürlichkeit betrachtet werden kann. Tatsachen sind künstlich, sind konstruiert und abhängig von dem Rahmen, der Tatsachen zuallererst zu Tatsachen macht, naturwissenschaftlichen, poetischen, journalistischen, empfundenen und so weiter. Die Wahrheit dagegen ist unbedingt echt, nämlich immer und überall und unabhängig von jedem erdenklichen Rahmen wahr.
0: Ti Estin aletheia
7: was ist Wahrheit, wiederholen wir, und äußern damit zugleich den Verdacht, dass die Wahrheit offenbar schon länger von ihrem Gegenteil, dem Fake, bedroht ist. Und zwar nicht erst seit dem Tag, an dem wir das Licht der Welt erblickt haben, oder der Begriff Fake, das Licht des Netzuniversums. Die Tatsache ist demzufolge der Wahrheit ihr Fake. Fakes sind in aller Munde, sie sind die Dummies der Wahrheit, nämlich Platzhalter, Attrappen, Trugbilder, Ersatzobjekte oder Potemkinsche Dörfer. Wer Wahrheit sucht, der läuft Gefahr, einem Fake zum Opfer zu fallen, gefälschten Nike-Schuhen, falschen Montblanc-Füllern oder getürkten Blutdrucksenkern, in denen alles versenkt wird, nur keine blutdrucksenkenden Stoffe. Ein Heiratsschwindler fegt den Grund für die Heirat. Fake selbst ist übrigens ein Fake des lateinischen fakere, was so viel bedeutet wie
0: Tun, machen, handeln.
7: Der eigentliche Fake des Fakes besteht nun aber darin, das lateinische Fakere mit dem gleichfalls lateinischen Fingere zu verschmelzen, das Machen mit dem Erdichten, den Fakt mit der Fiktion. So gesehen ist ein Fake also das gemachte, fabrizierte, faktische, erdichtete, gegenüber dem, was naturwüchsig aus sich selbst herausgewachsen ist, dank einer Entelechie, die ihr Ziel in sich selbst trägt. Die Fotografie ist ein Fake der Wirklichkeit, denn nur die Wirklichkeit hat ihr Ziel in sich selbst. Die Fotografie aber hat ihr Ziel woanders, in diesem Fall eben in der Wirklichkeitstreue. Ein Foto sagt,
0: so ist es gewesen.
7: Aber ist ein Foto eine Person, eine Landschaft, ein Ereignis? Oder ist es vielmehr all das gerade nicht? Allgemein gesprochen hat der Fake sein Ziel in dem, was den Grund liefert, um zu faken, im Betrug, in der Bosheit, im Hass und im Hate Speech, mindestens aber in der subversiven Aktion. Im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit subvertiert der Fake die Wahrheit. Er konfrontiert diese mit ihrer Grimasse.
0: Die ist in Alete, ja?
7: Was ist Wahrheit, wiederholen wir noch einmal und denken bei Alethea naturgemäß sofort an Heidegger, der Alethea mit Unverborgenheit übersetzt hat. Das Sein zeigt sich, und zwar zeigt es sich gerade im oder durch das Seinde, also durch das, was ist. Das klingt schwer nach Tautologie, aber damit befände sich Heidegger, ehemaliger Student der katholischen Theologie, in bester Gesellschaft, verstand sich doch auch Gott im Gespräch mit Moses auf tautologische Einsichten.
0: Ich bin, der ich bin.
7: Das Sein wäre folglich der Fake des Seienden oder auch umgekehrt, das ist noch weitgehend ungeklärt, aber gleichwohl eine weit verbreitete Befürchtung. Im Fall Heideggers muss man, ähnlich wie im Fall des belgischen Literaturtheoretikers Paul de Mont, indes sagen, dass hier der Umgang mit dem angeblichen Nichtwissen klar beantwortet ist. Heidegger wie de Mont haben, der eine in den schwarzen Heften, der andere in Journalen der flandrisch-völkischen Rechten, ihre vorgebliche Distanz zu Narzissmus bzw. Antisemitismus Lügen gestraft, haben also nach 1945 jeder für sich den Fake einer Vergangenheit erstellt, die so nie stattgehabt hat. Dass Vertreter der Philosophie, die sich gern ihrer Liebe zur Weisheit und Wahrheit brüsten, gerade im 20. Jahrhundert gravierende Fehltritte begangen haben, steht im krassen Gegensatz zur Leitfigur, nämlich zu Sokrates, der für die Wahrheit in den Tod gegangen und das Vorbild für die spätere Jesusfigur gewesen ist. Jesus hat allerdings am Kreuz Todesqualen erlitten.
0: »Vater, Vater, warum hast du mich verlassen?«
7: während Sokrates bis zum Ende heiter geblieben ist und versucht hat, seinen Freunden zu beweisen, dass er mit dem Tod nichts Wertvolles verliert, sondern ein großes Gut gewinnt. Für den antiken Philosophen ist die Angst vor dem Tod absoluter Fake.
0: Ähnlich wie beim kleinen Tod, denn lange Zeit hat man in der Masturbation ein Fake des Sexus gesehen.
7: Nämlich einen gefährlichen Ersatz. Doch statt zurück zur Natur, lieber zurück zur Kultur, in der man ja, wie Jean-Jacques Rousseau, der als leidenschaftlicher Masturbant unter der Angst litt, sich mit dieser Praktik gegen die Natur zu versündigen, in der Kultur tatsächlich eine Art Fake der Natur sehen, ein Trugbild, ein Schwindel, eine Schönfärberei, den Anfang vom Ende halt.
0: Wo waren wir stehen geblieben?
7: Auf alle Fälle setzt in einem digital aufgerüsteten Zeitalter wie dem unseren die Unterscheidung zwischen wahr und falsch oft genug detektivisches Talent voraus. Eine Mail von Apple, Paypal oder der Deutschen Bank lässt sich perfekt kopieren, sodass nicht ohne weiteres zu erkennen ist, ob die Angaben zum Absender der Wahrheit entsprechen oder gefälscht sind. Gefälscht wurde natürlich schon immer Münzen, Geldscheine, Kunstwerke, Landesgrenzen, Kaiserkrönungen, Identitäten und Interviews im SZ-Magazin, aber das waren keine Fakes im eigentlichen Sinn. Der Fake unterscheidet sich von der Fälschung durch seine Perfektion. Fälschungen lassen sich grundsätzlich erkennen und nachweisen, Fakes in der Regel nicht. Sie sind mit dem Original, abgesehen vom Zeitstempel, identisch und eben doch ein Fake. Das macht die Sache so bekannt. Denn selbst die Patina, also die Gewehr für eine zeitliche Dimension, wird heute gern nachträglich aufgemalt oder technisch appliziert. Sie ist meistens Fake. Der Fake ist ein Symptom des technischen Fortschritts, aber genau darin liegt auch der Pferdefuß. Denn Fakes unterliegen anders als gute Fälschungen dem dorian Gray effekt Sie bleiben äußerlich so perfekt wie am ersten Tag, altern aber innerlich extrem. Fakes nehmen schnell die Gestalt eines Fossils an. Man denke an die fernöstlichen Fakes technischer Gadgets, denen man das Alter verräterisch schneller als den Originalen ansieht. Wenn Nokia-Klingeltöne für die 90er Jahre stehen, stehen Nokia-Klingelton-Fakes für eine Uhrzeit, die es nie gegeben hat. Der Zeitstempel des Fakes macht klar, dass auch die digitale Welt der Vergänglichkeit unterworfen bleibt. Seht mal in euren Schubladen nach, ob da noch irgendwo Disketten oder Ziplaufwerke herumliegen. Fake ist Netzjargon, denn das Netz bzw. die digitale Welt ist der Ort, wo der Fake gedeiht, sich explosionsartig vermehrt und die Netzwelt in Gut und Böse aufteilt. Der Fake ist zwar ein Fakt, aber er ist keine Wahrheit. Wahrheit gibt es im Netz nicht, denn nirgendwo im Netz gibt es eine Instanz, die das Netz mit sich selbst konfrontiert. Das Netz ist durch und durch vom Menschen gemacht, fabriziert, erdichtet, fake. In der wirklichen Wirklichkeit aber konfrontiert die Wahrheit die Welt mit sich selbst, Jesus mit Pilatus. In der Wirklichkeit ist die Wahrheit nicht vom Menschen gemacht. Ästhetische Wahrheiten zum Beispiel liegen zwar vor, doch wer sie dort hingelegt hat, ist unbekannt, wir waren es jedenfalls nicht. In Menschliches allzu Menschliches schreibt Nietzsche folgenden zunächst empörenden Aphorismus.
0: Die Bestie in uns will belogen werden. Moral ist Notlüge, damit wir von ihr nicht zerrissen werden.
7: Nach den bestialischen Gräulen der Nazis klingt dieser Satz anders als 1880, in welchem Jahr dieser Satz publiziert wurde. Die Nazis haben sich ja bei Nietzsche bedient, nicht umgekehrt. Man muss eine zweite Bemerkung des Philosophen aus der Genealogie der Moral heranziehen, um den Sinn der Rede von der Bestie besser zu erfassen.
0: Im frühen Mittelalter, wo in der Tat die Kirche vor allem eine Menagerie war, machte man allerwärts auf die schönsten Exemplare der blonden Bestie Jagd. Man verbesserte zum Beispiel die vornehmen Germanen. Aber wie sah hinterdrein ein solcher Verbesserter, ins Kloster verführter Germane aus? Wie eine Karikatur des Menschen, wie eine Missgeburt. Er war zum Sünder geworden, er stak im Käfig.
7: Es geht um den Prozess der Zivilisation, darum, wie der im moralischen Sinn hohe Mensch gemacht und fabriziert wird, indem er die Bestie gegen diese selbst richtet, diese mit ihr selbst konfrontiert. Der hohe Mensch ist in diesem Sinn gemacht, fabriziert, ein Fake. Darauf will Nietzsche hinweisen. Es geht eben um die Genealogie der Moral, um deren Fabrikation. Moral ist ein Fake und nur in Bezug auf Wahrheit ist Moral mehr als eine Notlüge. In Bezug auf Fakten ist Moral nur opportunistisch. Wahrheit ist ein Geschehen, was aber nicht bedeutet, dass sie sich im Lauf der Geschichte verändert, sondern dass sie wie eine Kompassnadel immer in die richtige Richtung weist, egal woher der Wind bläst. Wir wissen sehr genau, wenn wir Unrecht tun, und das ist gerade nicht im engen legalistischen Sinn gemeint. Woher wir das wissen, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es die Wahrheit ist und kein Fake. Thomas Palzer über die Wahrheit und den Fake
2: in der Philosophie. Silke Burmester, was haben Sie mitgenommen von dieser Reise durch Philosophie und Wahrheit?
3: Eine total interessante Erkenntnis. Jetzt komme ich mir ein bisschen blöd vor, weil allen anderen Menschen ist das vielleicht klar, aber mir ist es jetzt erst deutlich geworden. Und zwar, dass also dieses, ich, man kann ja sagen, tatsächlich Zeitalter des Fake zusammentrifft mit einer Renaissance von Religion. Das war mir überhaupt nicht klar. Das sind ja beides, ich sage jetzt mal ganz grob ausgedachte Sachen. Also beides ist eine Behauptung und ein Glauben an etwas, das nicht. Ja, was heißt nicht real ist, nicht nachweisbar ist. Und, was keinem ähm, Faktencheck
2: stand. Genau, ganz genau.
3: Und eben auch die Religion hat ja so einen großen Stellenwert wieder bekommen, Also auch über diese Islamdebatte und so weiter. Aber wir reden ständig über Religion. Das war vor ein paar Jahren, hat niemand Religion interessiert. Und auf einmal ist sie wieder da und wenn man nicht glaubt, dann ist man auch noch der Böse, der Blöde. Und dass das parallel läuft, das war mir überhaupt nicht klar. Und das finde ich eine ganz, ganz schöne, für mich ganz schöne Erkenntnis, weil ich da große Parallelen sehe. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht religiös bin. Und wie meine Freundin neulich sagte, das sei so irre, die Menschen reden Hokuspokus, aber die, die es nicht glauben, sind die Blöden. Und das fand ich eigentlich eine ganz, eine ganz passende Beobachtung.
2: Mir fällt nur was anderes dazu ein, wäre es nicht mal gut, wieder ein Stück weit runterzukommen und statt von Fakten, von Informationen zu sprechen, wo vielleicht klarer ist, das ist jetzt nichts Unumstößliches, sondern das ist schon immer, also der Interpret kommt da stärker dabei raus oder dass jemand diese Informationen einordnet, als sagt, das ist ein Faktum, etwas Gegebenes.
3: Nee, aber was wollen Sie denn machen, wenn da jetzt Leute kommen und sagen, Chemtrails, also diese Ausstöße der Flugzeuge, diese Linien im Himmel, das sind Gifte und damit werden wir alle manipuliert? Was wollen sie denn da machen? Da können sie doch nur versuchen, mit Fakten gegenzuhalten, indem man sagt, das ist untersucht, es ist das und das und da ist gar keine Manipulation von Menschen auf Erden möglich, auf der Erde. Entschuldigung, jetzt rede ich auch schon so religiös daher. Was wollen sie <lacht> denn da sonst machen? Der sagt, ich habe die Information, habe ich gelesen, stand im mhm. Netz, ist meine Information. So, da muss ich doch kommen und sagen, meine Information ist eine andere und jetzt gucken wir mal, welche ist denn faktenreicher? Anders kann es doch gar nicht gehen. Wie wollen Sie denn mit diesen Leuten klarkommen? Punkt für Sie. Danke, super.
2: <lacht> Aber gerne. Wir haben noch so eine kleine Bewegung zurück, die wir im nächsten Beitrag thematisieren wollen, nämlich das analoge Gespräch auf dem Kanapé statt Social-Media-Dauerfeuer. Könnte das glücklich machen, froh und auch noch gut informiert? Karo Matzko hat es unerschrocken ausprobiert. Me, myself,
8: Alkohol ist aus spirituellen Gründen heute verboten, informiert mich mein Gastgeberfreund. Der prominente Festredner hätte darum gebeten. Der Smalltalk diminuiert, als der prominente Festredner Platz nimmt im fin de siècle fauteuil cabriolet en bois laqué blanc. Er trägt einen zerschlissenen, ehemals weißen Juteanzug mit Zahnarzthelferinnen Birkenstocks an den Füßen. Auf meinem geselligen Kanapé, das ich mir mit meiner Freundin Anna und einem argentinischen Kunsthändler teile, rümpft man die Näschen. Der Redner trägt nämlich eine Wolke aus Kellerkind, Räucherstäbchen und Altherrenschweiß mit in den Raum. Es wird leise. Und dann das. Oh nein, mein Smartphone pfeift, alle starren mich an. E-Mail vom Chef, Winsle ich mit rotem Kopf.
4: Liebe Frau Matzko, störe ich? Egal, folgendes, es gibt ein neues Four-Letter-Word im Mediendiskurs und wie sein Vorgänger macht es hässliche Piepgeräusche, die uns alle nerven. Wildes Denken ist aber darauf vorbereitet. Zum wiederholten Male zeigt dieses durch und durch analoge Magazin der digitalen, von Hass zerfressenen Internetwelt, wo das Gute und Schöne und Wahre wohnt, im Radio. Also Fuck Fakes, Fuck Verschwörungstheorien, Fuck Hate Speech, gezeichnet Ihr Troll der Aufklärung, Ihr Chef.
8: Ich klicke auf Reply und tippe die einigermaßen schwachsinnige Antwort, kann grad nicht bin Langhans, und schalte jetzt, also zu spät, weil schon als Banausen gebrandmarkt, vermeintlich den Flugmodus ein. Die Hausherrin begrüßt in einschüchternd dezentem Abendkostüm den Gast mit einer vor Esprit klirrenden Einführungsrede, dessen Witz perfekt zu ihrer Garderobe passt. Alle lächeln stilvoll. Bis auf einen, den Festredner. Humor scheint nicht seins zu sein, bemerken die illustren Gäste enttäuscht, bemühen sich aber weiterhin, den Vortragenden gut zu finden. Schließlich sitzt da vorne auf dem Fauteu Cabriolet en Bois Lacé Blanc Rainer Langhans, Gründungsmitglied der legendären 67-68er
4: Kommune 1. Und die Kommune begann ja nicht dadurch, dass wir gesagt haben, so jetzt reden wir darüber mit anderen Leuten. Denn als wir dann rauskamen, waren wir in einer Weise bunt und furchtlos, wie es sowas in Deutschland
8: nie gab bisher. Doch Langhans entpuppt sich als beinahe tragische Figur. Denn was viele nicht wussten, Rainer Langhans ist Asperger, eine gemäßigte Form von Autismus und fühlt sich seit Kindertagen wie ein Alien auf dieser Welt. Einer, der sich die normalen Codes gesellschaftlichen Zusammenlebens mühsam antrainieren musste, um sich dann noch missverstandener zu fühlen. Ah shit, ich hab doch den Flugmodus eingeschaltet. Schon wieder der Chef.
4: Langer Hans? Der Rainer? Ist denn schon wieder 68? Wird doch erst nächstes Jahr abgefeiert. Egal, wann kriege ich Ihren Text? Ich antworte, behalt, das muss reichen,
8: denn vorne beim Langen Hans geht's weiter. Mit Mitte 20 die erste richtige Beziehung zu einer Frau. Sie wollte Kinder. Das war natürlich genau nicht sein Plan. Die Kleinfamilie ist ja für ihn die Keimzelle der ganzen mörder Ich
4: muss wissen, was diese Liebe ist, was dies mit dem Weiblichen ist, mit den Frauen ist und so weiter. Und das hat mich dann zur Kommune
8: Langhans will Liebe lernen und zieht in die Kommune. Das einzige Jahr in seinem Leben, in dem er sich dem Paradies nahe fühlt, ist sein erstes kommune -1 Jahr. Und es ist gleichzeitig sein erstes Jahr mit It-Girl Uschi Obermeier. Er spricht von Allgemeiner Zärtlichkeit unter den Kommunaden. Was bei aller Barbusigkeit jedoch nichts mit Sex zu tun hatte. Sex sei viel zu banal. Das, was er erlebt habe, sei viel feinstofflicher gewesen, erzählt er. Die Medien, sagt er, haben da diese Gruppensex-Krütze draus gemacht.
6: Ha! Fake News. Das Wort des Jahres,
8: das Wort der Jahre. Endlich darf gelogen werden. Ich zücke mein Smartphone und schreibe dem Chef dieser ganze Politüberbau rund um Langhans Fake News. Die ganze Sache mit Sex rund um die Uhr. Fuck Fake News.
4: Was kümmert mich der Vietnamkrieg, wenn ich Orgasmusprobleme habe, sagte früher schon einmal der Langhans Rainer.
8: Der Chef kennt Orgasmus. Klar, der trägt ja auch weiße Hosen im Sommer. Schnell an was anderes denken. Worum ging's dem Rainer? Um Liebe, die größer ist als Sex, um Seelenfrieden und Rainer Langhans versucht seit sage und schreibe 50 Jahren wieder an dieses Glücksgefühl von damals heranzukommen. Mit Drogen, mit anderen Ekstasetechniken und mit Guru. Und jetzt, mit irgendwas mit 70 Jahren, glaubt er tatsächlich, dass Google es ernst gemeint hat mit Don't be evil. Und dass Donald Trump eine Art Internet-Avatar ist. Jetzt ist er es, der auf die Fake News reinfällt.
4: Weib statt Waffe. Aber eine Revolution für eine Frau zu verraten, das ist immer gerechtfertigt.
8: Der Salon ist verstört. Der Kunsthändler versucht erst, eine Flasche Wein zu finden, weil lieber Sprit als Spirit und dann die Telefonnummer von meiner entzückenden Freundin Anna zu bekommen. Die anderen Salonbesucher stochern verunsichert im herausragenden Fenchelsalat. Rainer Langhans schaut den ganzen Abend traurig. Free Rainer, tippe ich an den Chef.
4: Denken ist schwer, darum urteilen die meisten. C.G. Jung. Na dann los, Frau Freigeist-Matzko. Nippen Sie an der Quittenschorle und befreien Sie sich von Urteilen. Ihr wie immer gewogener, wildes Denken-Redakteur. Silke Burmester, waren Sie da noch mit dabei? Jetzt beim Zuhören,
3: meinen ja. Sie? Ja, war ich sehr. Ich fand das total hübsch. Mir haben die Geräusche im Hintergrund wahnsinnig gut gefallen. Das Elefantengerüsselgerotze und was da noch aufgeboten wurde, das fand ich toll. Und ich fand auch die Geschichte toll und ich finde auch die Langhans-Sache immer spannend und so. Von daher habe ich sehr aufmerksam zugehört.
2: Ich habe noch eine andere Parallele gefunden, die vielleicht auch Quatsch ist, aber ich habe diese Parallele gefunden. Die Zeit hat gerade so ein großes Experiment gestartet, wo Menschen mit unterschiedlichsten Meinungen oder mit konträren Meinungen zum Gespräch zusammengekommen sind. Also der linksliberale Berliner mit einem rechtsdenkenden AfD-Wähler aus Berlin. Mhm. Und die haben das Zwiegespräch gesucht. Sozusagen auch wie der Salon, es ist privat, aber offline, es ist offen für alle Meinungen und Diskussionen. Ist es das, was wir wieder mehr brauchen, dass tatsächlich die Menschen mit den unterschiedlichen Meinungen miteinander ins Gespräch kommen und sich nicht bei Facebook verhauen?
3: Ich glaube schon. Also ich twittere ja und dann ist das ja ein gern genommenes Medium, damit man mir auch irgendwas um die Ohren haut oder auch mit irgendwelchen Sachen kommt, die ich inhaltlich oder faktisch für Bedenkenswert halte. Und so wie man dann mit den Menschen tatsächlich versucht, in diesen Dialog zu gehen, ändert sich sehr, sehr häufig die Gesprächsebene und es wird überhaupt ein Gespräch möglich. Deswegen glaube ich, dass es anders gar nicht gehen kann. Wir müssen ja miteinander leben. Wir können ja nicht irgendwie jetzt uns alle hauen oder auswandern. Und das andere ist, dass ja viele Leute, die älter sind, sagen, dass diese Debattenkultur verloren gegangen ist, die zum Beispiel das politische Deutschland der 70er oder was ist gezeichnet hat oder von mir ist auch danach, wo Menschen, die wirklich konträrer Meinung sind und ganz weit auseinander liegen, richtig gut miteinander gestritten haben und gar nicht das Bedürfnis hatten, einander zu töten oder zu hauen, sondern es ging eben über das Wort. Und ich glaube, das ist uns verloren gegangen. Also diese Aggression ist ja unglaublich schnell da. Also wie einer was anderes sagt, will man den Schlagen hauen, umbringen. Und das ist ja völliger Blödsinn. Wie gesagt, so kann es ja nicht gehen. Und ich glaube, es kann nur so gehen, dass wir miteinander reden und versuchen, wieder so mehr so an der Toleranz zu arbeiten. Auch das fällt mir auch schwer. Ich finde andere Leute ja auch bescheuert. Aber nein, die haben dann auch eine Lebensberechtigung. Vielen Dank für das Gespräch
2: ja, danke auch. und auch die On-Air-Kritik an Silke Burmester. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Tschüss.